1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens von mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 41. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet, wie bei jeder Folge. Ohne ihn würde ich es niemals machen. Ist der liebe Benno. Moin Benno. Grüße. Ja, Woche 5 ist geschafft. Wir haben die Indianapolis Colts besiegt. Aber bevor wir anfangen über das Spiel zu reden... Starten wir doch direkt mal in das erste Segment. Die Ravens News die Ravens News und zwar haben wir zwei Verletzungsnews vom letzten Spiel. Ben Cleveland wurde nach vier Slaps vom Feld gekartet. Eine Knieverletzung, genaueres, wissen wir leider zu dem Zeitpunkt nicht. Benno, du als großer Ben Cleveland Believer, was sagst du dazu?
1: Ja, er ärgert mich natürlich. Ähm, sah jetzt auf dem Video in Slowmo natürlich jetzt nicht so ähm, nicht so schlimm aus fürs erste. Aber ja, man weiß es natürlich nicht. Ich sah ein bisschen, als hätte er es aus, als hätte er sich das Knie irgendwie überstreckt oder so, aber ähm, nichts Genaues ist noch nicht raus.
0: Ja, es bleibt da halt nur abzuwarten. Ist natürlich schade. Er Spielt sich da gerade so ein bisschen oder immer ein bisschen mehr im Vordergrund in der Rotation mit Ben Powers. Ähm, ja, schade. Mal gucken. Ich hoffe, wir finden da vielleicht noch während des Podcasts, kriegen wir da noch die eine oder andere News zu raus. Wir haben es jetzt Dienstag, 18.35 Uhr. Wir sind gespannt. Im ähm, gleichen Play ist dann auch Sammy Watkins vom Feld mit einem äh, mit einer Oberschenkelverletzung. Auch da wissen wir noch nicht genau, nichts Genaues. Er ist auf jeden Fall schon in der Facility und lässt sich da ein bisschen die Beine durchmassieren. Ähm, ja. ja Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du noch, wann das war im Spiel? Zu welchem Zeitpunkt? Ähm, kann ich dir ehrlich
1: gesagt gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, im dritten Quarter. Hm.
0: Naja. Oder vielleicht schon am zweiten, ich weiß nicht, es war auf
1: jeden Fall, wo er dieses Play macht, ähm, wo er eigentlich hätte einfach nach vorne fallen können oder so und dann aber nochmal hinten rumrennt und irgendwie, naja, dann ein bisschen humpelt und zu Boden geht.
0: Ärgerlich auf jeden Fall, ärgerlich, ärgerlich.
1: Ja,
0: ja ansonsten äh, wäre es das für mich, was News angeht.
1: Ja, habe jetzt auch nichts... Äh äh, Neues gesehen, was auf jeden Fall war, war Rashad Bateman hat noch nicht gespielt äh, gegen die Indianapolis Colts, hat allerdings ähm, die das Warm-Up und diese Pre-Game-Vorbereitung ähm, ein bisschen mitgemacht, auch mit einem äh, Personal Coach ähm, mit dem Receiver-Coach, dort ein bisschen die, ist die Routen gelaufen und äh, hat einfach quasi so dieses Game-Day-Prozedere quasi mitgemacht, um sich vorzubereiten und äh, soll wohl dann nächste Woche äh, Fit sein.
0: Naja, ich glaube, nächste Woche muss, oder diese Woche jetzt, besser gesagt, ähm, muss er ja auch, glaube ich, schon in den aktiven Kader berufen werden, oder? War das nicht so? Ja. Genau. Das heißt, wir werden da ein bisschen Game Action sehen. Aber bevor wir darüber sprechen, können wir ja direkt mal in unsere Review gehen. Ravens Game Day Review Wie schon gesagt, haben wir gegen die Indianapolis Colts mit 31 zu 25 nach der Overtime oder in der Overtime, wie sagt man das, nach Overtime?
1: In der Overtime, in der Overtime.
0: In der Overtime gewonnen. Ja. Ich würde sagen, es war ein ziemlich kräftezehrender Sieg, zumindest für mein armes, schwaches, kleines Herz. Also ich ich, ich habe so eine to tolle äh, Uhr, die so den Herzschlag und sowas denn mit aufzeichnet. Die hatte mir dann zeitweise gesagt, jo, du hast jetzt schon äh, zeitweise einen Ruhepuls von 115. Es war schon äh, sehr aufreibend, das ganze Spiel. Aber beginnen wir doch mal am Anfang. Benno, wie hast du denn so die ersten... Zwei Quarter und die ersten, ja, und, und die, die zehn Minuten des dritten Quarters empfunden. Ja,
1: also zäh trifft Man muss sagen, dass die Defense wieder mal so ein paar Tackling-Schwächen gezeigt hat und auch wieder die Winkel beim, ähm, ja, auf dem Ballträger in der Verteidigung echt nicht nicht gut aussahen teilweise, das ging schon am Anfang los eigentlich im ersten Colts Drive mit diesem 76 Yard screen touchdown von Jonathan Taylor, da sah die Defense wirklich richtig schlecht aus. Ich meine, das war auch gut geblockt, das ist richtig, sicher auch gut geschemt gewesen insgesamt von Frank Reich, also der Gameplan der Colts ist auch aufgegangen zu großen Teilen, ja. Man hat eigentlich gemerkt, hat einfach gemerkt, das ist jemand, der auch offensiv äh, vielseitig ist und einen Plan hat und den, den auch konsequent verfolgt. Ähm, ja, und da hat er unsere Defense ganz schön zu kämpfen und ja, die Offense kam irgendwie gar nicht in, in Tritt, also die Colts haben das unglaublich diszipliniert gespielt, im ähm, Laufspiel ging überhaupt nicht keinen Weg rein und ähm, ja, die Pässe waren halt teilweise in der ersten Halbzeit noch ein bisschen ungenau ähm, ja, beziehungsweise äh, ja. hat man dann auch äh, Fehler gemacht.
0: Ganz genau. Also Defense war echt nicht so schön anzusehen. Man kann sagen, die wurde förmlich ja, überlaufen. Ne? Also, es ist gar, war gar nicht so, dass, dass Carsten Winster die lang Dinger rausgehauen hat, sondern hat auch viel halt im mandarin passing game gesucht und ja, die Colts haben halt drauf gesetzt, dass die Ravens ihre Tacklings nicht setzen. Und hm. leider Gottes lagen sie damit auch echt gut. <lacht> ja, aber Gott sei Dank haken wir das einfach direkt mal ab. Also wir müssen auf jeden Fall mehr an unserem Tackling arbeiten. Das steht, glaube ich, ganz oben. Und ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass da ab äh, Mittwoch bzw. Donnerstag nochmal die Pads aufgesetzt werden und es nochmal ein bisschen äh, Tackling-Action gibt. Obwohl es auch nicht immer unbedingt das Tackling ist. Es ist allein auch schon den Winkel, den sie nehmen, um ähm, äh, ja, den Receiver oder den Beiträger halt zu attackieren. Also selbst der ja. ist halt manchmal einfach schlecht gewählt. Und ja, so verpassen sie halt die Teckel. Ne? Wenn du dann halt nur noch eine Hand an so einen im Vollsprint laufenden Jonathan Taylor rankriegst, der lacht da halt nur drüber. Ne? Also, ja. Da ist auf jeden Fall noch richtig, richtig viel Potenzial nach oben. Aber es wurde ja dann besser, letzte Minute im dritten Quarter kam denn die 42 hard bombe 43-Jahr-Bombe auf Marquise Brown. Und die Aufholjagd wurde eingeleitet und ja, ich würde sagen, der Rest war Geschichte. Oder wie siehst du das, Benno?
1: <lacht> Na, Geschichte trifft es ganz gut. Also wir müssen ja äh, festhalten, Lamar hat quasi einen neuen Franchise-Record, äh, was Passing Yards in einem Spiel angeht, aufgestellt mit äh, 442 Yards. Das ähm, ja, war schon ein Wahnsinn. Also ich meine, klar hat er da auch die, den Overtime Drive noch dazu gehabt, aber das war etwa schon... Ein auch ohne diesen Drive war das schon unglaublich gut, was er dort abgeliefert hat. Also wie sicher auch die Receiver gefangen haben, vor allem voran Mark Andrews, muss man hier einfach erwähnen, mit ähm, 13 Targets, 11 Catches. Ja, das war einfach richtig geil mit anzuschauen. Hat 147 Yards Receiving, ähm, zwei Touchdowns, zwei Two-Point-Conversions. Also für Mark Andrews war es auf jeden Fall bis jetzt das Spiel der Saison
0: ich glaube, sogar seiner Karriere, oder? Könnte man fast sagen, ja. Also. Von den rein Stats ich, her.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass er da schon mal irgendwie. Ähm, so, also so viel, glaube ich. Also, nee, könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. Einfach. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich könnte mich auch nicht erinnern, dass er schon mal so eine Stats aufgelegt hat. Nee, ich glaube
0: auch nicht. Ja, gleich.
1: Aber ja, Was gleich danach. Kommt ja auch Marquise Brown dann schon mit neun äh, Catches bei zehn Targets für 125 Yards und zwei Touchdowns, unter anderem den Game-Winner in Overtime. Ähm, ja, das sind einfach äh, verlässliche äh, Passempfänger dies Jahr. Und Marquise Brown, ich glaube, langsam können wir äh, die Diskussion abhaken. Also ich finde erst ganz klar, unser, unser Nummer-eins-Receiver und äh, was die Statistiken angeht, ist er auch einfach ein Nummer 1 Receiver in der Liga Team.
0: Um das Ganze noch mal ein bisschen zu untermauern, ich werfe ja immer gerne mal so eine kleine äh, PFF-Statistik äh, Statistik, Statistik? Ja, ja. mit rein. Und ähm, wir zahlen ja auch dafür, also können wir das halt auch mal nutzen und mal ein bisschen was davon preisgeben. Ähm, um das Ganze noch mal, wie gesagt, zu untermauern, Mark Andrews ist mit einem Rating von 90,6 die Nummer 1 unter 70 gerankten Tight Ends. Momentan bei PFF. Und Marquis Brown ist mit 82,8 Punkten der siebtbest gerankte Wide Receiver von 113. Ja. Das ist schon mal eine Ansage. Also als Receiving Core ist das nicht verkehrt. Und aber wenn man dann nochmal auf die andere Seite guckt und sich Sammy Watkins ansieht, der hat halt ein PFF-Ranking ähm, von 73,5 und ist damit noch 32. Bester. Wide right Receiver. Und das Ganze spiegelt sich natürlich dann auch in den gesamten Stats wieder. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, Lamar Jackson ist jetzt auch, was Passing angeht, 6. oder 7. in der Liga. Auf jeden Fall ganz weit oben, was Passing Yards angeht. Und Rushing Yards ist er auch so in der, in der Range. Also,
1: ja, ich glaube, ja, die acht meisten Rushing Yards hat er.
0: Irgendwie sowas, ja. Und ist auch bei PFF als hm. -Best gerankter ähm, Quarterback von 35. Also es okay. ist, ist schon eine offensive Unit, die sich sehen lassen kann. Ne? Also es wird gefühlt, von Woche zu Woche äh, wird das immer besser. Das Einzige, was halt so ein bisschen ja, die Running Backs sind halt nicht so gut gerankt und ähm Ja, weil
1: das Lauf, Laufspiel halt einfach auch nicht, äh, nicht richtig in den Tritt kommt, aber die Sache ist das muss ja auch aktuell nicht, also das ist ja so ein bisschen das, wo ich gespannt bin, also ob es eine ne Defense gibt, die den Ravens jetzt das ähm, das Passspiel wegnimmt, quasi, und, ihn, äh, und wenn sie wieder auf Lauf angewiesen sind, ob es das dann, ob der dann auch wieder effektiv ist, aber ich kann es mir eigentlich vorstellen, also ja, ja also Moment. viele Defenses haben es jetzt gesehen die letzten, äh, die letzten Spiele die Box war voll, die Linebacker standen ziemlich nah an der Line äh, der Run wurde erstmal weggenommen aber ja also dann ging halt der Pass auf ne? zwar irgendwie auch nicht im ersten in der ersten Hälfte, das war leider nicht gut aber als es dann notwendig war und wirklich wichtig war, da hat irgendwie jeder Wurf gesessen. Also auch wenn man sich mal sonst so die ähm, Targets und Catch, ähm, Catches anguckt, der restlichen äh, Passempfänger, die hier noch äh, Bälle gefangen haben. Ja? Also Devin Duvernay 4 von 4, Devontae Freeman 3 äh, von 4, Sammy Watkins 2 von 3, James Poche 2 von 2, Ty äh, Tyson Williams 2 von 2. Latavius Murray 2 von 3, Josh Oliver 2 von 2, also da waren wirklich wenig äh, Pässe daneben, beziehungsweise auch gedroppt. Also gedroppt war, glaube ich, weiß gar nicht, ob überhaupt einer gedroppt war. Ich,
0: ich glaube von Watkins war einer, oder?
1: Ah, Watkins hat einen, ja, stimmt. Ja. Mal wieder.
0: Ja, man sieht auch, wenn man sich die Snap-Counts anguckt, dass da ein Marquise Brown mit 66 Snaps da mit 90 Prozent der gespielten offensiven Snaps halt auf dem Feld stand. Und das ist halt echt schon eine richtig große Nummer, ne? Also 90 Prozent. Der Junge ist halt 66 Mal, in, also in Anführungszeichen, 66 Mal dieses Feld runtergesprintet. Macht er natürlich nicht immer, weil da sind auch Runplays dabei. Aber lass es mal die, also es waren ja gar nicht so viele Runplays, ne? Ich weiß. Naja. Aber trotzdem ist er, hat er immer seine, 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 keine Ahnung. 20, 30 äh, Yards ist der denn halt gelaufen. Ne? Und das denn, keine Ahnung, das ist 40 Mal gewesen sein oder sowas. Das ist schon echt hart. Und ein ja, Devin, Devin Duvernay zum Beispiel, äh, der ist, hatte 64, zwei Snaps weniger als Marquis Brown. 88 Prozent. Mhm. Und auch Mark Andrews mal wieder mit 56, 77 Prozent. Und um das Ganze noch vorher zu machen, James Prochet, unseren Breakout-Prochet, der hat 50 Snaps gespielt und war damit für 68 Prozent der offensiven Snaps auf dem Feld. Also man merkt schon, dass das Vertrauen in äh, unser Wide-Receiver-Core, auch in die jungen, kleinen Leute, ähm, ein bisschen, ja, ich sag mal, wächst.
1: Ja, also absolut. Ähm, ich hatte es heute auch wieder bei Twitter, hat auch mit dem Olli, ähm so ein bisschen in der Diskussion. Also, wir hatten wirklich jetzt festgestellt, also auch aus meiner Sicht, ich glaube, so eine Qualität in der Tiefe, was Wide Receiver angeht, ich weiß nicht, ob es das zu Ravens-Zeiten überhaupt schon mal gab. Also ich glaube, die Qualität, die, die sticht da wirklich hervor in der Breite, dass egal wer dann da noch reinkommt, trotzdem immer Leistung bringt, immer die Bälle auch fängt und es schafft, irgendwie sich freizulaufen, die Routen gut zu laufen. Also, ich bin echt gespannt. Also, wenn Rashad Bateman dort angreift, wenn der jetzt, äh, wenn der dann noch wirklich auch noch einschlägt, so wie was uns alle erhoffen, dann, ja, dann Gnade den anderen Teams Gott in Defenses. Das ist wirklich, also, das sage ich ganz ehrlich, weil der bringt auch noch mal, eine, noch mal eine ganz neue Qualität mit rein. Und ja, und ich hatte es auch schon, ähm, wie gesagt, bei Twitter heute ein bisschen ähm, mit dem Olli besprochen und dass halt Marquis Brown auch nicht mehr nur die tiefen Routen kriegt, sondern halt wirklich viel mehr an der eingesetzt wird, kurze Routen, äh, dann Yards after Catch kreieren, was er wirklich auch richtig gut macht, also man hat das Gefühl, er ist wirklich auch beweglich und schafft es da, seine Trümpfe alle auszuspielen und ja, und das macht ihn einfach auch so erfolgreich. Und, ja, man sieht es halt einfach an den Sets dieses Jahr von Anfang
0: an. Da ja, bin ich vollkommen bei dir, ja, was man natürlich nicht vergessen darf, auch wenn die Defense äh, ein bisschen. Wolltest du noch was zur Offense sagen? <lacht>
1: ähm, ja, also <lacht> zur Offense müssen wir natürlich auf jeden Fall noch sagen, dass Lamar wirklich überragend gespielt hat.
0: Das steht außer Frage.
1: Dass ähm, auch noch diese Statistik, dass äh, er der einzige Quarterback ist, der ein 400-Yard-Passing. Game abgeliefert hat, beziehungsweise ein, äh, ein Spiel mit über 45 äh, Pass-Attempts, der eine Completion-Rate von 85 Prozent hatte dabei. Das ist auch ein NFL-Rekord, den er nebenbei mal so in dem Spiel aufgestellt
0: hat. Ne? Hauptsache NFL-Rekord.
1: Äh, ja, jetzt fängt er an, schon äh, NFL-Rekorde aufzustellen im Passspiel. Also.
0: <lacht> ja, das mit dem Rushing-Rekord hat ja, ich sag mal, leider nicht funktioniert. Aber am Ende... ja naja, wir Ze haben ihn ja. Wir müssen ihn uns bloß teilen. Mit den Steelers. Ja. Hm. Naja. Äh, am Ende ging es aber doch tatsächlich nur noch darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Wenn du nichts weiter zur Offense hast, würde ich noch kurz einmal in die Defense flüchten. Ja, natürlich. Auch da hatten wir halt äh, ein paar Spieler, die sich trotz mäßiger Leistung doch wieder ein bisschen zeigen konnten. Und äh, da muss ich äh, zwei, drei Spieler auf jeden Fall reinwerfen. Zum einen ähm, Brandon Stevens, der äh, hat nicht durch flashy Plays brilliert, aber der junge Mann hat auf äh, seiner in Anführungszeichen äh, Free-Safety-Position, das ist ja ziemlich variabel, ähm, 100% der Snaps gespielt. Der stand für jeden Snap, stand der auf dem Feld. Und das als Rookie so eine tragende Rolle mit einzunehmen, da muss man schon den, den Hut vorziehen. Also hat dazu auch noch sechs Special Team Snaps gespielt. Das ist nicht ohne. Und äh, das zeigt auf jeden Fall, dass da die die Ravens ähm, ihm großes Vertrauen schenken. Und ich finde auch, er macht halt nicht die flashy Plays, aber ich habe das Gefühl, er wird von Spiel zu Spiel wird er immer sicherer in seiner Rolle in dem Team und äh, ich habe so das Gefühl, dass wir in den kommenden Jahren noch äh, Freude mit ihm haben werden. Wie stehst du zu Brandon Stevens? Ja,
1: absolut. Also Wahnsinn, wie er sich jetzt schon in den Defense Formationen fest äh, spielt und dort auch immer die ähm, Rolle so des Free Safety mit übernimmt, der wirklich auch eine eine krasse Physis hat und einfach auch diese Range hat. Ähm, und das sieht man auch. Der war, glaube ich, auch in der Tackling-Statistik mit ganz oben. Ich glaube, der er nicht die sogar angeführt mit Tackles. Ähm. Mal in die Final-Defense-Stats. Äh, Final Tatsächlich, Brandon Stevens äh, mit äh, fünf Tackles, sechs Assists, ja, ein Special-Teams-Tackle. Also der war wirklich äh, gefühlt äh, so ziemlich an allem immer mit dabei, wenn er auf dem Feld
0: stand. Er muss ja, ja. auch einen Deshaun Elliott vertreten, der sonst immer überall direkt mit dabei ist.
1: <lacht> Quasi, ja. Genau. genau.
0: Wen man da auch nicht ähm, in der Defense vergessen darf, das fand ich auch total abgefahren, äh, kannst du dich noch an dieses Deadline erinnern, die eingeblendet wurde von Chuck Clark? Welche verschiedenen Positionen und wie oft er die gespielt hat? Ja. Also das ist ja Wahnsinn, der, der spielt ja, ich glaube, bis auf Nose-Tackle oder äh, halt Interior-D-Line hat er da, da alles. Wirklich vom Outside-Corner, Nickel-Corner, Outside-Linebacker, Free-Safety, Strong-Safety, da spielte alles. Und auch echt auf einem guten Niveau. Ich habe das Gefühl, der ist in Coverage schon mal besser geworden. Also, der wird noch mal teuer.
1: <lacht> Na, zum Glück ist er ja noch unter Vertrag, ja. Das muss man ja mal sagen. Also, ähm das ist ja wirklich das Glück, dass äh, auch die Ravens, bzw. Eric De costa John Harbour da frühzeitig gesehen haben, dass sie da jemanden haben, der äh, auf ein paar Jahre solide äh, das Backfield stabilisieren kann auf der Position und ihn ja auch da schon äh, mit seinem Vertrag ausgestattet hat. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das, also ich Tatsächlich ist für mich momentan das größte Defense-Problem äh, das Fehlen eines zweiten ja, richtig guten Corners. also das ja, ist, Anthony Averitt macht, also macht es nicht schlecht. Der hat halt immer, der hat jetzt, ja. wie, wie wir auch gesagt hatten, ähm, ja, ein schwieriges Spiel. Aber wenn du jetzt halt einen Marcus Peters, der auf der anderen Seite ist, und du dann die Nummer drei oder halt noch Marcus Peters und Anthony Averitt noch miteinander ein bisschen tauschen lassen kannst dann ist das halt noch mal was ganz anderes. Machen wir uns nichts vor. Jimmy Smith wird auch immer älter. Talvin ähm, Young, ja okay, er hatte so seine zwei Plays, seinen Sack und die Tackle for Loss in, in dem Spiel. Aber in Coverage ist das nicht mhm. mehr so die alleroberste Garde, muss ich sagen. Und dann wird's halt, dann ist da auch schon nichts mehr. Ja, du hast halt diese vier Spieler und die stehen halt, drei davon stehen halt eigentlich für jeden Snap auf dem Feld.
1: Ja, also Taven Young sehe ich da wirklich ähm, nicht ganz so schlecht, also auch in Coverage, also er hat auch diesmal wieder eine Pest-Deflection mit dabei. Ich fand finde ihn eigentlich relativ gut, also er macht die Slot-Corner-Rolle, das liegt ihm einfach und das spielte auch relativ solide. Ähm, Anthony Everett hatte dieses Spiel einfach irgendwie, also das war nicht sein Spiel einfach, der war immer off the ball, der war immer einen Schritt zu spät oder zwei. Ähm, ja, das sah einfach nicht gut aus und ähm, er hat ja gezeigt, dass er es kann, ja, ich meine, erinnern wir uns nur an das äh, an, an die Man-Coverage gegen Tyreek Hill, er hat gezeigt, dass er es kann und äh, ich denke, da also geht es einfach darum, ein bisschen die Spielerfahrung zu sammeln, die er jetzt einfach auch noch nicht in der Masse, sage ich jetzt mal, in der NFL hatte und äh, einfach eine Konstanz zu entwickeln. Ja, ich denke, das äh, ja, das muss man sagen und ähm, man muss halt auch beim Backfield so, so sehr ich ihn mag und so sehr ich ihn liebe, muss man auch äh, Marlon Humphrey aktuell auch mal ein bisschen anziehen Also er ist auch relativ oft, ähm, hat er keinen guten Winkel, beziehungsweise dreht sich teilweise vom Ball weg. Ähm, bei Runplays irgendwie, also das, ist, das wirkt nicht so souverän, wie es jetzt die letzten zwei Jahre war bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Er ist immer noch ein guter, guter Man-Corner, sicherlich einer der besten Press-Corner in der Liga, aber ähm, in der Konstanz ist es einfach nicht äh, die, ja, die Leistung, die er die letzten zwei Jahre abge abgeliefert hat.
0: Leider muss ich dir da auch recht geben. Wer man aber immer noch positiv hervorheben sollte, ist ähm, Kelly Scampel, der trotz seines oh hohen yeah. Alters und 75 der Snaps. Einfach dann noch mal uns das Spiel gewonnen hat, auch mit, ne? Also von der Defense her. Ja. Einmal diesen, diesen Tackle vor Loss, wie er dadurch die Line durchgeschossen ist. Und ich weiß gar nicht, was Jonathan Taylor oder Marlon Mac, ist auch schon ja,
1: egal. Ich glaube, es war Taylor.
0: Und den auch mal irgendwie für drei, vier Yards für Loss getackelt hat. Und ähm, ja. ja, direkt im Play danach dieses Field Goal blockt, also wie dieser. <lacht> dieser Riesenmensch sich dadurch durch diese, diese Line zwängt und einfach... Ja, das
1: war auch, wow. das war auch gut gemacht. Das, das hat er danach, haben sie das auch noch mal ähm, ein bisschen aufgedröselt, also in der Pressekonferenz hat er das noch mal gesagt. Die haben irgendwie die Ravens haben irgendwie fünf oder sechs verschiedene Field-Goal-Blocks, die sie spielen können und äh, hatten jetzt äh, in der Woche ein bisschen was rumprobiert, hatten halt Broderick Washington auch ins, äh, ins Block-Team reingestellt, auf eine Position, die er sonst nicht so spielt, direkt neben Kaleis Campbell. Und äh, das muss wohl im Training schon ganz gut funktioniert haben, dass äh, Washington dort quasi den, den äh, Spieler neben Campbell attackiert und somit zwei auf sich zieht, die äh, quasi das Loch, die Lücke frei macht und Campbell sich dadurch tankt. Und äh, genau dieses Play, diesen Block, den haben sie dort auch gespielt und das hat, ist halt eins zu eins aufgegangen. Washington prügelt dort den Typen raus. Das Gap geht auf. Kelase geht durch, streckt seine ganzen zwei Meter sieben oder wie groß er ist, äh, da in die Luft und blockt halt das äh, Field Goal. Also, das war auch Wahnsinn. Also, ich saß auch auf der Couch, habe auf meine Couch geklopft und habe nur Block, 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 Block gerufen. Und äh, dann macht er das auch noch. Ja. Das war wie, wenn man früher bei Dragon Ball die Hände in die Luft gestreckt so, seine Energie geschickt hat für die Genki Dama. Es ist einfach so. Wow. So war es auch wieder.
0: Wow, wow. Gut ja. von den. Lassen wir mal die Saiyajins sein und <lacht> ähm, ja, also letztens am Rande noch. Wir müssen ihn erwähnen unseren äh, bis jetzt auf jeden Fall äh, Lieblings Rookie und dafür hat mal wieder äh, gezeigt, warum er ein Erstrundenpick war. Ähm, Strip sack. Was willst du mehr? strip Sack
1: und zwei Quarterback-Hits. Was zwei willst du mehr? Quarterback. Und zwei Quarterback-Hits.
0: Also ja, der macht halt
1: gut, Oder für, ja.
0: Der macht immer weiter Plays und das, was er halt im College nicht gezeigt hat, zeigt er dafür jetzt bei den Ravens. Also der steht jetzt auch an Nummer 1 bei den Ravens mit äh, drei Sacks, zwei Forced Fumbles. Ist er, er führendes, also ist er sack Und ja. das sieht dann einfach gut aus, was er macht. Man muss zugeben, okay, er ist jetzt, am Anfang ist er richtig gut durchgekommen, ähm, hat sich denn zwischendurch manchmal ein bisschen festgefahren an den Tackles, nachdem ja. sie ihn so ein bisschen ähm, äh, rausgefunden haben, wie sie den halt schlagen können. Ähm, aber trotzdem, der wird immer besser. Ich, ich finde, sein Antritt wird auch immer besser, was in den ersten Spielen immer noch so ein bisschen... Ja, nicht behebe ich, ja. ist das falsche Wort. Also, da war er ein bisschen vorsichtiger, was seinen Antritt angeht. Ne? Sein erster ja. Schritt, der ja so ja. wichtig ist als Pestrusher. Ne? Der erste Schritt ist enorm wichtig ja. dabei. Und da wird er halt jede Woche immer besser, immer besser, immer besser. Und ähm, ja, zwei forst Fumbles Wow. Also, gut ab.
1: Absolut. Also, ähm, immer irgendwie mit, ähm, mit, mit Splash-Plays dabei, jede Woche muss man sagen, also das ist wirklich macht Spaß, dem Jungen zuzugucken. Klar, da läuft auch nicht 100, 100 alles toll und, und er ist da sicher noch nicht der Superstar, aber für, äh, für sein erstes Jahr macht er die Sache wirklich gut. Und ähm, was ich sagen muss, ist, dass er halt auch meistens, nicht immer, aber meistens auch den Lauf ganz gut spielt. Und das äh, das ist halt für einen Passrusher auch immer noch, also für so einen Edge-Guy, unglaublich wichtig, ja. Also, dass er nicht nur den, den Pass-Rush den Pass gut macht, sondern dass er eben auch den Lauf spielt, was an Raven-Stevens sowieso ganz wichtig ist.
0: Ich finde, man Da merkt ist mir
1: wiederum aufgefallen, dass Brandon Williams ganz schön rumgeschoben wurde in der Mitte teilweise. Also, das ist so... Der hatte auch nicht so sein Best Game dies, diese Woche.
0: Ich muss auch sagen, bei Odafe ist mir aufgefallen, dass wenn sozusagen von außen der ob jetzt Run gecallt wird, dass er dann halt auch wirklich seine, seine Edge hält, <lacht> seine Edge hält und guckt, was passiert und nicht halt wie andere Leute einfach nur wild ihren Passrush durchziehen, sondern dass halt wirklich in Held guckt, wo geht das Play hin. Geht's auf die andere Seite, was ziemlich oft passiert sogar, also mhm. irgendwie trauen sie sich nicht Ist wirklich Seite ist zu mir auch so
1: aufgefallen, dass er, dass er oft äh, so da stand und es wirkte so oh, was macht er denn? Und äh, wo er quasi eigentlich das Contain spielt ähm, zur Backside von dem Run. Das ist so eine Sache, denke das kommt noch mit der Erfahrung, dass er das dann auch ein bisschen besser einschätzen kann, wann er dort mehr auf Contain geht oder merkt, dass der Lauf halt zur anderen Seite geht und dann seinen Speed dort ausspielt und das, das Tackling von hinten macht. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, was ja auch gut so ist. Ähm, ja, aber er spielte auf jeden Fall sehr kontrolliert. Das ist, das ist schon mal wichtig.
0: Aber ich finde trotzdem, dass wenn er denn sieht, dass der Lauf in die andere Richtung geht, dass er da seinen sein Hassel ausspielt. Ne? Also der geht zum Ball und ja, der, der will ja, den Ball. Also er der wartet den,
1: nicht ab, ne? das, ist, das ist richtig. Ne. Das ist
0: richtig. Also, aber er hat halt auch wirklich so den Hustle, wo, wo manche ähm, Spieler stehen bleiben und sagen, oh, der ist jetzt äh, sieben, 8 9 Yards von mir weg, äh, da komme ich eh nicht mehr ran, sondern der beißt halt nochmal drauf und versucht halt irgendwie noch daran zu kommen und tackelt auch sicher. Ja. Was uns ja bekanntlich sehr sehr wichtig ist.
1: Ist ist wirklich wichtig, ja.
0: Vor allem zu, vor allem in diesen Zeiten gerade, in diesen schwierigen Zeiten. Ja. Ja, wenn du nichts mehr zum äh, Kohls Spiel hast oder noch was sagen möchtest, ich wüsste jetzt nichts mehr.
1: Ist mir eigentlich jetzt, ähm, jetzt äh, mir brennt jetzt eigentlich auch nichts so richtig weiter auf den, äh, unter den Nägeln. Ähm, es war auf jeden Fall wieder mal ein spannendes Spiel. Wieder mal Overtime, wieder mal Monday Night oder Sunday Night bis zur letzten Sekunde spannend und die Ravens-Fans äh, zu. Zur, zur Ekstase gebracht am Ende. Zum Glück. Ähm, also, ich weiß nicht, wie es diese, dieses Jahr werden soll. Also, wahrscheinlich werden wir nur noch solche Spiele erleben irgendwie. Also, ich bin ja bin da echt, drauf, echt gespannt, wie das, äh, wie das äh, ausgehen wird am Ende für uns. So. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir stehen 4-1 in der Division jetzt. An der Spitze. Äh, sind damit an der Spitze, ja. Ähm, die Browns haben verloren am Wochenende. Bengals haben verloren am Wochenende. Steelers haben
0: leider gewonnen am Wochenende. Ja, aber
1: äh, da sind wir jetzt auf jeden Fall in der Division schon mal äh, an der Spitze.
0: Und haben ein Spiel Ruhe. Und ein Spiel, was auf jeden Fall sehr schwer sein wird, ist äh, das kommende. Von daher gehen wir ins nächste Segment. Ravens Game Day Preview. Und zwar spielen wir am kommenden Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit gegen die Los Angeles Chargers. Die sind gerade mal so richtig heiß und stehen auch wie die Ravens 4 und 1 und ich weiß gar nicht, die führen die AFC West, West auch an. Ähm, ja. ja, um da gleich mal den Elefanten rauszuhauen. Ähm, ein Justin Herbert spielt da eine Wahnsinnssaison, Das, was er letztes Jahr angedeutet hat, was er kann, was er macht. Ähm, ja, das bewahrheitet sich oder verbessert sich sogar noch. Er ist richtig gut gegen Druck, gegen Blitze, was mir schon wieder so ein bisschen Angst macht. Ähm, ja, Justin Herbert. Wow, also der spielt sich da echt ganz weit nach vorne und ist im zweiten Jahr schon echt weit, wo viele halt an ihm gezweifelt hatten, gerade im Draft und ja, die Chargers schon als, in, ja, als Idioten dargestellt haben, den so früh zu picken, an vier oder sowas oder an sechs war das, ne?
1: Ja, war relativ früh. Aber wow. der
0: entwickelt sich halt echt richtig, richtig gut.
1: Und da muss man jetzt wirklich auch mal, ähm, weil man kann über die Chargers im Moment nicht viel Schlechtes sagen, das ist ähm, klar, die Defense hat auch ordentlich Punkte eingeschenkt bekommen von den Browns am Wochenende, also das war ja wirklich ein High-Scoring-Game, äh, was sie dort abgeliefert haben, ähnlich wie das Browns-Ravens-Spiel letztes Jahr, aber die Chargers, die haben mittlerweile einfach so einen Kader, den sie noch ergänzt haben, wo man sagt, boah, die haben auch eine Masse an Playmakers, ja. egal auf welcher Seite des Balls, da äh, ist einfach unglaublich die Qualität vorhanden. Ja. Justin Herbert aktuell mit 1570 Pass Yards, ähm, Austin Eckler als Running Back, der mit 349 Rush Yards, der allerdings auch schon einen Haufen Receiving Yards, also 194 Receiving Yards, gesammelt hat, dort auch drei Touchdowns erzielt hat, also ja, und Mike Williams, der scheint jetzt wirklich mal dort auch sein breakout hier zu haben, den ist so der zweite Receiver neben Keenan Allen, der immer so ein bisschen im Schatten äh, spielte und sich jetzt mittlerweile wirklich in den Vordergrund spielt, also diese Offense, die ist loaded und ähm, gerade auch mit der Verpflichtung von Corey Linsley auf Center haben sie die Offense-Line äh, so, also richtig solide gemacht auch mit, mit dem Left Tackle mit Rashawn Slater im Draft First round Pick dies Jahr ähm, der spielt richtig gut der Junge hat ähm, Miles Garrett da oft auch gut im äh, im Griff gehabt im letzten Spiel also ich bin wirklich beeindruckt also Chargers muss ich sagen ähm, ist so ein Team in der Liga sage ich jetzt mal wo ich wirklich so ein bisschen auch Sympathien hege weil die wirklich äh, echt richtig 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 gut ähm, sich entwickelt haben und richtig gute Leute.
0: Ja, die sind halt so ein bisschen das ungeliebte Kind von Los Angeles, gefühlt. Ähm, ja. ja, aber trotzdem spielen die sich halt gerade echt weit nach vorn. Und das halt auch zu Recht. Und dieses äh, matchup jetzt am Wochenende macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, sage ich mal. Ähm, das Schöne aber im Football ist ja, dass halt die, die reinen Zahlen nicht immer zählen. Ich meine, wir waren... Bei, bei den Colts auch haushoher Favorit sage ich mal ein bisschen übertrieben ja. ähm, und es war halt zack überhaupt nicht so aus als ob wir da irgendjemanden dominieren würden was wir auch nicht haben abgesehen von der vierten vom vierten Quarter und wie gesagt ich habe ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Spiel aber ja. es, am Ende kann es halt uns liegen Ne, dieses Matchup. Es,
1: es kann uns immer liegen, weil wir haben Lamar Jackson auf Quarterback, das ist einfach, man kann es immer wieder sagen, es ist abgelutscht und ausgelutscht, aber solange du Lamar Jackson auf Quarterback hast, ist immer was drin. Es ist einfach so. Und solange der Junge fit ist und solange was geht, äh, solange der spielt, geht was. Das ist einfach so.
0: Ich sag auch ja. mal dazu, es ist nicht Lamar Jackson, über den ich mir da eher Sorgen mache. Aber... <lacht> Wie immer habe ja. ich mir so ein paar Matchups rausgeschrieben. Wir können ja einfach mal da direkt eintauchen und und so denn ein bisschen an den Chargers langhangeln. Wollen wir mit zu anfangen mit unserer Offense oder unserer Defense?
1: Ja, fangen wir mit unserer Defense an.
0: Unsere Defense fängt an. Da muss ich hier eben schnell was umstellen. Und
1: warst du wieder nicht vorbereitet, hä?
0: Doch, ich war vorbereitet, aber bei PFF Ach so, bei muss ich umstellen. Bei PFF muss ich halt mal gucken, was ich halt sehen will. Welche Offense, welche Defense ich sehen will. Und ich war jetzt natürlich äh, genau also, andersrum. Da hast du natürlich,
1: hast du jetzt natürlich nicht gleich Biddetabs auf gehabt, ja, um da direkt reinzustarten. Nee, Nein, so. egal. Auch, wir müssen noch, auch wir müssen noch besser werden. Ist okay. ist okay. also, aber deswegen also. sind wir zu zweit. Deswegen sind wir auch, wir, wir äh, unterstützen uns, wir übernehmen, aber wir äh, weisen uns auch darauf hin, äh, wo man Du Schnacker. Nächstes Jahr, nächstes Jahr äh, nächste nächstes Jahr, nächste Folge äh, wird das schon anders sein. <lacht> wenn du mich fragst, dann wirst du vorbereitet sein. Dann wirst du einfach aus der Pistole herausgeschossen, gleich zack, das richtige, den richtigen Tap aufhaben bei PFF.
0: Ich werde dich einfach beim Die nächsten Mal gar nicht. Ich werde dich einfach beim nächsten Mal gar nicht fragen und <lacht> mit dem anfangen, was ich gerade offen habe, ganz einfaches Spiel. Gut, wir fangen mit unserer Defense an und äh, als Matchup als großes Matchup habe ich mir schon wie von dir gerade angesprochen unseren Marlon Humphrey gegen Mike Williams der ja Keenan Allen gerade so ein bisschen den Rang abläuft was äh, ja ein Wide Receiver angeht der ist nämlich bei PFF mit einem mit einer runden 80 14. bester äh, Receiver gerade und ja ist im Contract hier und äh, momentan noch auf einer richtig, richtig guten Pace. Also der macht da Plays ohne Ende. Benno, wen siehst du denn da vorne?
1: Ja, Maschinen. Also Mike Williams 6'4, 4 ähm, Aktuell 31 Receptions, 470 Yards Receiving, 6 Touchdowns. Das ist wirklich, das sind, das sind fette Stats für die ersten fünf Spiele. Ähm, der Junge ist halt groß. Der ist Big Buddy, der macht Contested Catches, ja. Und ich muss sagen, klar, Malo wird da sicherlich ähm, ein Wörtchen, ordentliches Wörtchen mitzureden haben äh, zu seiner Production, wenn er auf ihn gestellt wird. Ähm, aber man muss halt auch sagen, dass er eben aktuell, wie wir es gesagt haben, auch nicht immer auf der Höhe ist. Und deswegen ähm, sehe ich da aktuell auch äh, vielleicht leichte Vorteile sogar bei, für Mike Williams in dem Duell.
0: Ja, der ist sowieso ein ziemlicher Übermensch mit äh, einer Größe von 6,4 und 220 Pfund. Ja. Ist das halt auch ein ordentliches Mismatch für nahezu jeden Cornerback. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, dass da ein, ähm, ich wollte schon Steve Smith sagen, äh, Jimmy Smith ist, glaube ich, da mehr oder weniger der einzige Cornerback bei uns im Roster, der von, von den physischen Mitteln her da mithalten könnte. Was ich da auch besonders schwierig finde, dass auch die... Chargers da die doppelte Bedrohung haben, und zwar haben sie halt Mike Williams, der, wie gerade schon gesagt, sein, sein career hier hat, haben dazu aber halt auch noch Keenan Allen, den man halt auch absolut nicht vergessen darf, der schon seit seitdem er in der NFL ist, Plays ohne Ende macht, ist eine First-Down-Maschine. Ja. Ähm, ja. Der, vielleicht soll den erdecken, ne? Der ist halt gerne mal im Slot angesiedelt, Tavon Young und Anthony Everett sind da auch, also Keenan Allen ist auch kein kleiner, der ist 6-2. Ähm, ja. ja, ich sehe da tatsächlich das Matchup ein bisschen mehr auf der Seite der Chargers, was die Receiver angeht, auf jeden Fall. Von daher ist das so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Also ich sehe da viel, viel Safety-Hilfe-Hilfe auf jeden Fall. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also da brauchen
1: wir nicht drüber reden. Also, ich denke, das Receiving Game, das da ist auch durch das Momentum und natürlich auch durch die Qualität und wie Justin Herbert spielt aktuell, muss man wirklich sagen, da sehe ich die Chargers in, im Vorteil gegenüber unserem Backfield. Was nicht heißt, dass da nicht trotzdem was geht. Ja? Aber rein vom Papier, rein von den Sets, rein von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir im Pasta sicherlich einiges fressen werden. Davon Muss so ich so sagen, also das gehe ich stark von
0: aus. Ich gehe da tatsächlich auch ähnlich wie bei den ähm, Browns ein bisschen von einem, naja, sagen wir mal, äh, Highscoring-Game auf jeden Fall aus. Also ich glaube nicht, dass wir da am Ende ein 14 zu 10 sehen werden. Ich glaube, da wird es ordentlich Punkte regnen. Aber du hast ihn gerade schon angesprochen, den Quarterback Justin Houston. Der darf natürlich bei den Matchups. Ich, äh, ich habe hier auch Justin Houston stehen. Herbert heißt er.
1: Oder ist Johnny Johnny Herbert. Wie Johnny wir das Herbert. Wir in, seit äh, dem Draft. <lacht> Johnny <Anflicks>. Herbert. <lacht> Von ähm, Talk, ja. Es ist so. ja.
0: Da sehe ich das Matchup zwischen, zwischen Justin Herbert. Und da kommt jetzt wieder unser ähm, Schweizer Taschenmesser, Chuck Clark, wieder mal reingeflogen. Der hoffentlich, Justin Herbert ist ja immer noch ein, ein junger Spieler, der dass da ein Chuck Clark durch seine Vielseitigkeit eventuell ähm, ja Justin Herbert das ein oder andere Mal überlisten kann durch irgendwelche Disguise-Coverages und ähm, ja, vielleicht nochmal eine, den einen oder anderen Pick oder er den einen oder anderen Blitz nicht mitbekommt. Wie siehst du das Matchup zwischen den Nummer 5 gerankten Chuck Clark und dem Nummer 3 gerankten Justin Herbert?
1: Also Chuck Clark hat auf jeden Fall natürlich ein bisschen mehr Erfahrung in der, in der Liga als Justin Herbert und die Möglichkeit besteht immer, dass er irgendwo mal eine, eine Coverage anpasst und ihm Sachen auffallen. Ich meine, der Junge guckt auch unglaublich viel Video, das wirklich. Ähm, der ist halt ein Brain auf dem Feld. Da geht auf jeden Fall was. Ich denke, mit dem Blitzen im Allgemeinen könnte ich mir vorstellen, dass sich Wink-Martin-Day auch gegen die Charges vielleicht ein bisschen zurückhält. Ja, ähm, das, das werden wir davon ab. Ich denke, er wird erstmal testen, wie viel, wie viel Druck wir mit, äh, mit dem 3 mit dem -Man, man rush äh, machen können. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich denke, abkommen wird er davon nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal guckt, weil eben diese Receiving-Waffen so vielseitig sind. Also mir ist jetzt auch noch in den letzten Spielen, ich habe mir Zeit gerade, ne, hatte er letzte Woche meine Kreuzband-OP, ähm, bin jetzt noch eine Weile zu Hause und äh, gucken natürlich auch andere Spiele und habe tatsächlich die Chargers, die haben noch so ein Tight End, neben Jared Cook, die haben ja auch noch Jared Cook, das muss man ja sagen, der überall seine Stats auflegt, egal wo er spielt, haben die Donald Parham Jr. Das ist, äh, Der ist in seiner zweiten Saison, der Typ ist 2,3 Meter drei und äh, den haben die jetzt auch schon ein paar Mal vom Scheme her richtig gut eingesetzt. Äh, das ist auch so ein, so ein Baum von Typ, äh, dem du den Ball einfach hoch anspielst oder der halt eine riesen Range hat, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt wirklich beim äh, ja, bei den Mind Games sind, ich denke ich, hat Chuck Clark da schon eine Chance, auch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Ne?
0: Ich hoffe das auf jeden Fall. Der gute äh, Parham, Donald Parham, war übrigens auf dem weltberühmten College der, der Stetson Hatters. Ja. Und ist, 2019, weiß nicht,
1: war das, also, nee, erzähl.
0: ist 2019 undrafted gegangen. Jetzt darfst du weiterreden. <lacht> ja, alles gut. Also äh, was
1: das angeht, denke ich, äh, bin ich jetzt äh, bin ich durch.
0: <lacht> Sehr schön. Und als letztes Matchup. Erwartest du mehr von mir, ja? Vom Reden. Nö. Ich kann auch noch mehr. Nö. Alles gut. <lacht> ich weiß ja, dass du dich nicht vorbereitest auf unsere Folgen. Von daher. Von ja, daher.
1: Du bist, ja der, du bist ja das Brain. Du, du bist das Brain. Du, du machst ja die Struktur und ich äh, sorge für die Meinung.
0: Also, <lacht> nach dem extremen Schlafentzug in den letzten Wochen zu den Spielen, ist da ja mein Brain auch nicht mehr unbedingt so gut. Aber nein. Naja, Ach, du machst es gut. Du machst das gut. Wir kommen, wir kommen zum letzten Matchup, was schon beinahe ein bisschen langweilig ist, weil sich okay. im Großen und Ganzen alles mehr oder weniger um äh, ja, Justin Herbert und die Wide Receiver dreht. Ähm, was man aber nicht vergessen darf bei, bei den Chargers, was sich da auch signifikant verbessert hat, ist die O-Line. Und ich habe mir da als Matchup ähm, ja, die beiden First-Rounder rausgesucht. Und dafür Oway und den Left-Tackle äh, Jetzt habe ich den vorne. Slater. Rashawn Slater. Rashawn Slater. Rausgesucht. Ja. Die ähm, ja der ebenfalls eine, eine richtig gute Saison spielt mittlerweile. Ähm, als acht best achtbestgerankter ähm, Left Tackle oder Tackle ja. von 74. Ja. Das kann man, das darf man schon mal erwähnen. Für einen Rookie ist das echt nicht schlecht. Ja. Wie siehst du das Matchup? Du kannst natürlich auch gerne ein bisschen weiter ähm, die ja, und O-Line also, betrachten.
1: Das passt schon. Also ich denke, dass wir sicherlich im, im Lauf stoppen sicherlich mehr unsere Stärken noch haben werden gegen die Offense-Line von unserer D-Line her, also Run-Stuffing ist trotzdem immer noch relativ gut, auch wenn es gegen die Colts jetzt ähm, mal über 100 Yards Rushing äh, gegen uns gehagelt hat. Ähm, aber rein mit äh, Calais Campbell, Justin Müttebicke und auch Brandon Williams, wenn er, wenn er in einigermaßen Form spielt, äh, haben wir da, sind wir da interior gut aufgestellt. Und dafür gegen Rashawn Slater, das wird natürlich wirklich ein geiles Duell, da freue ich mich unglaublich drauf weil ich auch äh, von Rashawn Slater relativ viel äh, gehalten habe schon im Draft fand den auch richtig gut und ähm, der hat ja, ist ein smarter, smarter Spieler wirklich ein smarter Spieler der hat jetzt auch im äh, Spiel am Wochenende seinen Running Backs schon die Anweisung gegeben dass sie ihn bitte nicht äh, dass sie bitte nicht mal Garrett chippen sollen also Chip blocken sollen wenn er dran ist weil er das Gefühl hat er, er hat ihn besser auch noch Kontrolle wenn er ihn alleine blockt also die Aussage schon, ja, jeder wäre irgendwie glücklich, wenn er gegen Miles Garrett noch ein bisschen Blocking-Hilfe bekommt, aber ähm, er hat sich gesagt, nein, Jungs, äh, bleibt mal lieber, sucht euch irgendjemand anderen, den ihr im Pass blocken könnt oder, weißt du ich nicht, geht auf Route, macht irgendwas anderes, aber stört mich nicht, äh, wenn ich hier in Ruhe äh, einen der besten pass der Liga äh, unter Kontrolle
0: halte. Wenn nicht sogar ähm, den besten pass der Liga. Wenn
1: nicht sogar den besten pass aktuell, ja. Also, ich bin wirklich gespannt. Das wird, äh, wird, wird ein cooles Duell. Da werden sicher einige, einige schöne äh, Zweikämpfe bei rauskommen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, kann ich nicht
1: sagen, wer da den Vorteil hat. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich, aber es, es wird geil werden. Darauf lege ich mich fest.
0: Das, was man noch dazu sagen kann, dass da ein Matt Pfeiler, der zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. War mit Pfeiler der Ältere? Oder verwechsel ich den gerade. Moment, ich gucke eben nach. Oh, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber. Nee, der, der ist noch nicht so äh, alt. Der St ist noch nicht so alt. Ich habe ich hab Nee, nicht, der ist. Das ich ist nicht. Nee, nee. Der wurde 2014.
1: Ja, ja aber erfahren ist. ist er auf jeden Fall schon. Also, ja. der hat bei den Steelers schon so einige äh, Löcher stopfen müssen und so einige genau. Spielerfahrungen gesammelt.
0: Der ist zumindest die bestgerankter äh, Guard. Und natürlich nicht zu vergessen, Corey Lindsley auf Center. Die linke Seite der. Ähm, Chargers O-Line ist auf jeden Fall gesteckt mit richtig richtig gutem Talent. Ja. Die rechte Seite wiederum also, sieht dann schon ein bisschen naja seichter aus mit. Ja, da, äh, spielt,
1: da spielt Storm Norton auf Right Tackle aktuell, ne, Weil Bulaga verletzt ist.
0: Der ja.
1: hatte der hatte wirklich Probleme in den letzten Spielen so gegen seine Gegenspieler. Also der war der sah wirklich nicht gut aus. Ich denke, dass da dass das wirklich in der Offense-Line so die größte Schwachstelle, der größte Knackpunkt ist, wo man vielleicht auch im, äh, im Pass Rush äh, für am meisten Druck sorgen kann.
0: Auch ein, ein, ein undrafted Spieler, der bei den Toledo Rockets gespielt hat. Wer kennt sie nicht? Aber auf Right Guard ein alter Bekannter Michael Schofield. Oh, das habe ich gar nicht mit so richtig mit aber ja, ja das hat ist sich ja halt schon
1: in, in der Preseason nicht so schlecht angestellt bei den Ravens, muss ich sagen. Der hat mir eigentlich gar nicht schlecht gefallen. War überraschend für mich, dass er äh, den Roster-Cut nicht gepackt hat.
0: Naja. Und jetzt muss er halt diese äh, rechte Seite gegen einen Calais Campbell und Justin Houston, wo ich mir vorstellen kann, dass die rechte, äh, also von, von, von den Chargers aus gesehen, die linke Seite ziemlich sicher sein sollte. Und dass, ja. wenn dann wohl höchstwahrscheinlich was äh, über deren rechte Seite gehen wird. Und dass da dann halt auch vielleicht eventuell nochmal die eine oder andere tight End hilfe zur Seite gestellt wird.
1: Ja. Weil Gut. Running
0: Backs schicken sie ja
1: meistens auf Route.
0: Was ja auch nicht verkehrt ist. Das ähm, hast du noch was zur unsere Defense, deren Offense zu sagen? Ansonsten würde ich die Seiten nope, wechseln. Nope.
1: Ja, wechseln wir die Seiten.
0: Dann klicke ich eben hier Offense. Hm, welches nehmen wir denn mal? Ja, mit drei Wide right Receivern. Dort habe ich mir folgendes Matchup rausgeschrieben. Auch für mich das Spannendste ist Patrick McCarry gegen Joey Bosa. Joey Bosa momentan als fünftbestgerankter Edge Defender mit einem PFF-Rating von 88,6. Patrick McCurry ist äh, eine solide 28, der aber durchaus seine Stärken ähm, im Pass-Blocking hat. Ja. Wen siehst du da vorne? Wow, also, ja, das ist, das ist <lacht> hart. Das ist,
1: das ist wirklich eine tolle Frage, meinte. Ähm, nee, also, Joey Bosa, klar. Joey Bosa ist. Immer gut für ein Play und äh, hat, ist, der ist nicht umsonst äh, Top-5-Pass-Rush. Ja, ähm, bin aber wirklich gespannt, weil McCurry sich äh, gegen alle anderen Teams bis jetzt auch relativ gut angestellt hat. Ähm, da war sicherlich bis jetzt, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, in Woche 1 hat er nicht gespielt, aber hat er Villanueva gespielt, äh, auf Red right Tackle, Max Crosby und Ngakwe ähm, drin waren, aber ansonsten war jetzt so an, an so richtigen elite pass noch nicht so was dabei, aber Na, Was ähm, ist hier mit äh,
0: Chris, Chris Jones?
1: Ach komm, ja, das muss ich sagen, ja gut, den haben sie jetzt mal rausgestellt, ja, klar, aber das ist jetzt auch nicht der klassische Edge-Guy, also der ist ja eigentlich eher so ein, so ein Defensive Tackle, der macht eher Druck über die Mitte, aber am Ende, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Patrick McCurry sicherlich äh, die physischen Tools dort äh, mitzuhalten, vielleicht nicht 100% immer Bosse abzuwenden, das kriegt keiner hin, ähm, aber ich glaube, er wird sich nicht so schlecht schlagen, weil man sieht wirklich, wie er äh, diesen, diese Position einfach angenommen hat auf Red Tackle, wie er, wie er sich da reinversetzt, wie er einfach das Mindset hat, dort erfolgreich zu spielen, das macht mir Spaß, ich mag Patrick McCurry und ich finde es äh, geil, dass der unser Swiss Army Knife in der Line ist und ähm, ja, ich denke, der wird sich trotzdem äh, auch gut schlagen können gegen Borussia, auch wenn er ihn nicht ausschalten, abschalten kann, den kann man nicht Also selten.
0: Zumindest wird es relativ schwierig. Wenn man sich dann aber mal die anderen Leute anguckt, die so in der Chargers D-Line stehen mit einem Tillery, Convington und Fackrill geht da schon ein bisschen die Qualität verloren. Also ein äh, Kyler Fackel hat einen richtig guten Passage Grade, aber ist da schon eher anfällig für den Lauf. Das heißt also im Umkehrschluss, dass wir da eventuell doch ein bisschen über unsere rechte Seite laufen können, sofern äh, Kyla Fackrell auf dieser Seite steht. Ähm, ja, dann gucken wir uns noch mal direkt das nächste Matchup an. Und da habe ich Mark Andrews gegen Drew Tranquil. Der ja. ist momentan fünftbestgerankter Linebacker auf PFF und äh, stellt sich da quasi auch gar nicht mal so blöde an. Und, naja ja, Mark Andrews gerade mit seinem Hoch wird da schon, es wird schon ziemlich gespannt sein. Man könnte jetzt noch ein anderes Matchup dazu einwerfen, was vielleicht eher kommen würde, das kommt aber danach. Deswegen beschränken wir uns erstmal auf äh, Mark Andrews und äh, Drew Tranquil. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, Mark Andrews, klar, also der wird. Äh der wird einige Matchups auf sich ziehen. Ich denke, gegen Tranquil wird er seine Vorteile haben. Da wird er seine Stärken ausspielen können. Ähm, ich glaube, aber worauf du dann hinaus willst, denke ich auch im nächsten Matchup mit. Ähm, das ist ja Brandon Staley, muss man sagen, der neue Head Coach der Chargers, der auch die Defensive Defense called, der letztes Jahr bei den Rams die erfolgreichste NFL Defense ähm, called hat äh, als Defense Coordinator. Ähm, der hat sein neues Spielzeug, der hat Dervin James und ähm, ich denke, den
0: werden wir öfter auch
1: mal äh, in Richtung Coverage gegen Mark Andrews sehen.
0: Davon gehe ich auch ganz schwer aus, deswegen springen wir doch einfach direkt mal zum nächsten Match äh, Lamar Jackson gegen den Kopf der Defense Dervin James. Der startet gerade zum, ich sag mal ein bisschen langsamer nachdem er 2020 komplett verpasst hat mit einem achill oder sowas?
1: Ach, ja, ich glaube, irgend sowas war es. Der hatte ja nur schon mehrere schwere Verletzungen auch, die ihn, glaube ich, zwei Saisons oder ein bisschen
0: mehr sogar gekostet
1: haben, seiner äh, Karriere. Aber, ja, Devin James ist, ist ein Athletic Freak und der wird immer besser, der call defense Brandon Staley ist voll des Lobes über ihn und das will was heißen, ja dass der diese komplexe Defense dort mit callt und, und aufstellt. Also ich denke, beide haben ihre Qualitäten und ich glaube, Dervin James ist auch sicher einer der Spieler in der Liga, die am ehesten in einem Open-Field-Tackling äh, in der Lage sind, vielleicht Lamar doch irgendwie zu stoppen. Ja. Aber am Ende sind wir da auch wieder bei Passing-Schemes, äh, ja bei, bei unseren Receivern, wie sie die Routen laufen. und ähm, Ja, bei Lamar geht immer
0: was. Ist richtig, vor allem, weil auch Dervin James richtig, was Pass-Rush angeht, ist er sehr gut. Was äh, Run-Stop angeht, ist er sehr gut. Coverage wackelt er ein bisschen. Und um dann mal die kompletten Defensive-Backs mit reinzunehmen, haben wir da einen Rookie auf der einen Seite,
1: Übrigens, beides FSU-Guys, Florida State-Guys, Dervin James und Asantes Samuel Jr. Ja, schon mit zwei Interceptions dieses Jahr. Ähm, wurde immer als zu klein und nicht so, ne, abgetan, aber echt ein richtig guter Pick in der zweiten Runde der Chargers. Ja. Wird äh, sein, sein äh, Vorschusslorbeeren und dem Namen seines Papas äh, auch gerecht, ne? Muss man sagen.
0: Trotzdem wird er, ähm Denke ich mal gegen einen Marquis Brown und einem hoffentlich wieder fitten Sammy Watkins nicht das, was erreichen können. Auf der anderen Richard Seite. Richard Bateman. Oder vielleicht Richard Bateman. Obwohl ich nicht glaube, dass wir allzu viel von ihm sehen werden. Wir haben auch vorhin ja, ganz, vergessen, ganz vergessen, ja. über Miles Boykin zu reden, der nicht einen offensiven Snap, Snap hatte und nur in den Special Teams auf dem Feld stand. Ja, der aber heute auch Geburtstag
1: hat. Herzlichen Glückwunsch, Miles Boykin, falls du oh. zuhörst. Äh. Genau.
0: Schade, dass du das cut nicht geschafft hast. Ähm, genug von dem Miles Boykin Gebäsche. Ähm, ich habe doch gar nicht gebäscht. Ich habe zum Geburtstag gratuliert. Also, ich habe gebäscht. Ich hab mich ja, selbst. Ja. Ich wollte mich selbst ein bisschen zurück. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben so. wir äh, Mike Davis oder Michael Davis. Ähm, der hat auch so einige Probleme. Also was Run Defense angeht, ist er ganz ganz unten. Coverage ist er. Eher in der unteren Hälfte angesiedelt und komplette Defense dementsprechend auch. Ähm, ja, wen man da auf jeden Fall nicht vergessen darf, der auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber immer wieder für ein Play gut ist, ist Chris Harris Jr., der oh ja. Slot-Cornerback der Chargers, der seinen vierten Frühling gefühlt äh, gerade feiert, der ist schon seit 2011 in der Liga, sprich zehn Jahre ist er schon dabei. Ähm, Spielt auch eine richtig gute Saison, ähm, was die Coverage angeht. Ähm, ja, also ich sag mal so, bis auf ähm, bis auf Harris Jr., ist was Coverage angeht, ist das ein bisschen, naja, sagen wir mal, limitierter bei den ähm, Chargers, wo ich mir ja, also auch einen, ja, einen Vorteil sehe. Ja,
1: man hat es ja auch gemerkt, also die Chargers Defense, die ist schon gut, die sind halt einfach auch muss man sagen, ne, das ist so ein bisschen wie bei den Ravens, die die halten nicht immer alles und, und verhindern nicht immer einen Haufen Yards, die lassen auch viel zu, aber sind halt eine Defense, die Plays machen kann, die Turnover kreieren kann und das kann, können die Chargers auch. Ähm, aber dass sie äh, auch halt Punkte und dass da auch was geht, auch über den Lauf, das haben auch die Browns gezeigt am, am Wochenende, da sind sowohl äh, Nick Chubb als Kareem Hunt, haben da ordentliche Zahlen aufgelegt äh, im Run und auch im Pass und äh, gesagt, so also von unserer Offense. Ich denke, da geht, was ich rechne. Das wird bestimmt ganz anders werden. Wird bestimmt ganz anders werden, als ich jetzt sage, aber von dem bisherigen Saisonverlauf von beiden Teams gehe ich da tatsächlich von einem Highscoring-Game aus auch. Also ich denke, dass da beide Teams locker über 30 Punkte machen werden.
0: Da gehe ich auch auf jeden Fall von aus, weil wenn wir uns die Matchups so angucken, hat da durchaus die jeweilige Offense ja, die Oberhand bei der ganzen Sache. Ja. Die Chargers ja. vor allem mit ihrem Resign Core die Ravens jetzt mit ihrem mit ihrer neu gefundenen Stärke im Passing-Game werden ja. da auch, denke ich mal, ganz gut bei den, bei den Chargers wegkommen. Ich bin gespannt, wie sie spielen, ob sie ähm, versuchen, wieder die Box zuzustellen und den Run zu stoppen und damit das Passspiel halt öffnen. Oder ob sie jetzt mit einem komplett anderen ähm, naja, Weg da rangehen, um versuchen, halt Lamar ja. zu stoppen. Sie werden es zwar am Ende nicht schaffen <lacht> Aber ähm, ja. Ja. der Einzige, der sich. Ich denke, dass. Der Einzige, der Lamar, Lamar am Ende im Weg steht, ist Lamar ist selber. selbst.
1: Ja. das ist einfach so. Siehe den Fumble vom Spiel
0: gestern. <lacht> Weiß ich nicht, warum er
1: da nicht einfach den Scheiß Ball festhält. Warum muss er denn da die Hand wechseln? Ich verstehe es nicht. Es erschließt sich mir nicht. Ich habe, wir haben ja geschrieben und äh, ich muss sagen, äh, wenn er das noch abstellen kann. Und vornherein manchmal so eine Böcke zu schießen. Ich meine, wer, wenn Lam wer außer Lama soll, sowas dann noch aufholen, ne, wenn er sowas macht, aber ähm, trotzdem, es muss ja nicht sein. Also, wenn man das noch abstellen kann, dann, dann wird es richtig
0: eklig. Auf jeden ja. Fall, ja. Ja, damit <lacht> würde ich sagen, haben wir das alles knackig zusammengefasst. Wir haben mal wieder eine Stunde voll gekriegt.
1: Ja, ist halt so, wir reden hier über zwei Spiele, also was willst du da ja, die, erwarten? Ne? Ich sag ja
0: auch gar was nicht dazu, kann? es könnte durchaus noch länger gehen, aber...
1: Ja, die Leute wollen das
0: auch hören, die Leute
1: wollen es doch hören, wir sehen es doch an den Hörerzahlen jede Woche. Es <lacht> äh, ist richtig geil, dass ihr dranbleibt, dass ihr durchhört, dass ihr ähm, unseren Podcast äh, verfolgt und da jede Woche dranbleibt, das macht Spaß. Äh, da haben wir wirklich Lust, äh, jede Woche aufzunehmen und für euch neuen Content zu liefern.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe unsere neue Kategorie vergessen. Wer war denn dein Top-Spieler? Mein Top-Spieler aus dem Spiel, Lamar Jackson. Punkt. Gehe ich mit? Gehe ich mit? Das ist aber auch so ein bisschen der Captain-Obvious-Pick.
1: Ja, Mark Andrews. Auch. Ja, äh, es, ist, ist das, es ist doch obvious. Es ist einfach obvious. Punkt.
0: Gut. Lamar Jackson. Gut. Mit diesen, <lacht> mit diesen Worten hast du, bekommst du von mir wie immer das äh, vorletzte Wort und äh, ja. Jetzt ja und ich bedanke mich wie immer.
1: Äh, ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugehört habt äh, und äh, hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr äh, weiter dran bleibt ähm, und äh, wünsche euch auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel nächste Woche. Auch endlich mal wieder um sieben, dass man nicht mitten in der Nacht wieder aufstehen muss. Ähm, und da werden wir sicher dann zeitnah auch wieder unsere Folge dazu aufnehmen und wir hoffen natürlich, dass es am Ende für den Sieg für die Ravens reicht. Ähm, von daher habt noch eine schöne Woche. Ja, lasst euch gut gehen, arbeitet nicht zu so viel ja, und ähm, viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüssing. Genau, wie immer, folgt uns Instagram, Twitter, Facebook, äh, Spotify, äh, Apple Podcast und wie sie nicht alle heißen. Äh, lasst uns gerne einen Kommentar da, sagt, uns, wie ihr es fandet und vor allem sagt uns, wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt. Ben und ich haben gerne Gäste. Schreibt uns einfach an und sagt, ich will mitmachen. Macht's gut. Tschüss. Mm. Tschüssi.